0: Hey, herkese merhaba. Dünya Nereye gidiyor hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda Hakan var. Merhaba. Hakan ilk bölüm. İlk bölüm olduğu için hemen kısaca nasıl program olduğundan bahsedelim. Her hafta ben ve Hakan birer konu getiriyoruz ve bu konuların dünyayı iyiye mi yoksa kötüye mi götürdüğünü tartışıyoruz. Zaten dinledikçe nasıl işlediğini kolayca anlarsınız. O yüzden istersen hemen başlayalım. Başlayalım. Ben başlayayım. Tamam, başla. Tamam. Hakan, dünya kötüye gidiyor. Nasıl? Hatta çok çok kötüye gidiyor. <gülüyor> İlk program olduğu için benim için çok önemli bir konuyla geldim. Nedir o? El sıkışmak. <gülüyor> el sıkışmaktan nefret ediyorum ama aksi gibi de her geçen gün daha fazla el sıkıştığımı geçen gün fark ettim. Neden? Yani biriyle ilk tanıştığın zaman el sıkışıyorsun. Aslanadığın birisiyle yolda karşılaştığın zaman el sıkışıyorsun. Toplantılarda işte el sıkışıyorsun. Bazen Aileyle bir araya geldiğin zaman geniş aile üyeleriyle el sıkışıyorsun. Berbere gidiyorsun, berberin elini sıkıyorsun. Restorandan çıkıyorsun, şef geliyor elini sıkıyor. En fenaları da onlar.
1: Tanımadığın bir insanla el sıkışmak bence en kötüsü. Bu konuda seninle duygu taşım. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Mikrop teorisine inanan biri olarak, mikroptan da ziyade bir pislik teorisine inanan biri olarak. (gülüyor) Hasta etmeyecek bile olsa o el sıkışmasında elime geçen şeyler... Onları temizlemek istiyorum. Her el sıkışmadan sonra elini sabunlamak isteyen biri olarak sana katılıyorum evet. özellikle.
0: Yani mesela bir, bir düşün, bir aklından geçir. Ortalama haftada veya günde kaç kişiyle el sıkışıyordur? Kaç tane el sıkışma gerçekleştiriyorsundur? Ben minimum tutmaya çalışıyorum. <gülüyor> ama o da bir yandan, o da bir sakat. Çünkü hani birisi mesela elini uzattığı zaman sıkmama da yani özellikle bazı, yani Türkiye'de de öyle ama... Hani bazı kültürlerde daha bile fazla bir hani eli havada bırakma olayı da bir hakarettir karşıdakine. <gülüyor> Saygısız. Yani bir gerginliğe girmek de tabii öyle her baba yedin harcı değil yani. O da öyle bir durumda var.
1: Ama biraz el sıkışmanın evrimsel sürecinden kaynaklanıyor bence. Herhalde evet. el sıkışma ilk olarak sarılmayla başladı. İlk böyle aile üyeleri arasında birbirini görünce o sevgiyi göstermek için bir sarılma. Ondan sonra gitgide tanımadığın insanlarla da etkileşime geçtikçe insanlar, toplum bunu gerektiriyor çünkü. Evet, gitgide tanımadığın insanlarla çok daha fazla etkileşime geçmek zorunda kalıyorsun. Evet. Orada o herhalde bir el sıkışmaya kadar bu işi indirge döndü. Tabi ilk bunu bulan nasıl buldu hiçbir fikrim yok.
0: Ben biraz işte kökenine baktım hani ondan da bahsediriz diye. Yani tahminen ilk çağlardan itibaren bunun başladığı düşünülüyor ama kayıtlı olarak e, en geriye M.Ö. 2800'e kadar gitmiş orada Mısırlılar da hani işte bu şeyler falan var ya duvarlara şey falan orada el sıkışan adamlar varmış. kayıt bu. Evet kayıt bu <gülüyor> en, en geri oraya kadar gitmiş ee, nasıl çıktığı da tam olarak tabii böyle toplum içi ritüellerin gerçekleştirilen hareketlerin falan tam olarak nasıl çıktığını bilmek çok kolay değil bayağı da eskiye gidiyor. Ama şuna inanıyorlar eski çağlardan özellikle gelirken iki kişi karşılaştığı zaman ellerinde silah olmadığını <gülüyor> göstermek için yani bunun bir dostane bir karşılaşma olduğunu e, göstermek için böyle bir jest gerçekleştiriyorlarmış. Yani işte aradan 5000 sene geçmiş biz hala aynı hareketi yapıyoruz ve hani bana bayağı garip geliyor bir gram medenileşme yolunda bir şey yok işaret yok.
1: Doğru ama Mısır'da o sebepten çıktığını hiç sanmıyorum. Ne Mısır sonunda sıcak bir yer. Yani orada elinde silah taşısan zaten bir kilometre öteden silah taşıdığın belli olur herhalde. Eğer elin arkada gelmiyorsan, yani Mısır'da böyle bir gelenek arkada olduğunu Arkada ya da sanmıyorum. cepte
0: falan, gerçi cep var mı tabi o zaman muhtemelen cep öyle bir yok, şey yok.
1: Onlar falan. çarşafla falan geziyorlardır, evet. onların beyaz şeyleri var ya hmm. güneşe inmesin diye. Adamların herhalde eli arkada yürümek gibi bir gelenekleri yoktur o zamanlarda.
0: <gülüyor> yani bilmiyorum.
1: Bu kadar tesadüften dolayı modern çağlara
0: el sıkışmaya
1: geçtiyse cidden yazık.
0: Bence de. Biraz daha güncele gelelim istersen. Geçtiğimiz haftalarda üst üste el sıkışmayla ilgili çeşitli problemler yaşadım. <gülüyor> onları istersen bir anlatayım. Hem Yabancılarla zaten... Yabancılarla. Hem de zaten onları anlattıkça el sıkışmanın neden sorunlu bir hareket olduğuna dair de... hani. Her örnek üzerinden biraz konuşuruz. Dinliyorum. Bir tanesi benim ofisimin olduğu sokakta aşağı yukarı 10-15 civarında oraya böyle mesken tutmuş çoğunluğu 18 yaş altı bir tinerci ekibi var. <gülüyor> Bunlara böyle ben haftada bir 2 liralık bir bedelle bir güvenlik satın alıyorum onlardan. Onlara o parayı veriyorum. Onlar da hiç bulaşmıyor bana.
1: Resmileştin bu. Evet, Fişte kesiyorlar. Aynen
0: öyle. <gülüyor> aynen öyle. Yine bir gün işe doğru yürürken işte bu tinercilerden bir tanesi geldi başkan nasılsın bir liram var mı falan tarzı <gülüyor> böyle her zamanki tinerci muhabbetleri. Dedim var vereyim bozuk varsa işte elimi cebime attım çıkarttım bir lira verdim aldı parayı teşekkür ederim dedi elini uzattı.
1: Of tiner Şimdi, dolu elini
0: aynen öyle. Zaten çocuk elini uzatırken o hareketin, o ivmelenmeyle bir burnuma bir tiner kokusu zaten geldi. Eline bakıyorum simsiyah. <gülüyor> yani bir üstünlük iddiasında falan değilim ama yani her eli sıkmamak da herhalde bir öyle bir hakkım da var diye düşünüyorum yani. <gülüyor> ama sonradan da düşündüm şimdi çocuk sonuçta elini uzatmış bir şekilde. Yani sıkmazsam da bir ayıp olacak. Çok, Çok uzattı, çabuk duruyor.
1: agresifleşebilecek bir de... Böyle bir
0: ihtimal de var tabii. Sonuçta ben elini sıktım. Zaten ofise yakındı, ofise gidiyordum. Hemen gittim ofiste elimi yıkadım falan. Ama hiç hoş bir tecrübe değildi benim açımdan.
1: Herhalde olmaz.
0: <gülüyor> evet, yani bu Orada el sıkışmanı sıksam mı mı
1: olayı her zaman bir problem. Hızlı davranmalıydın. Hemen omzuna bir tane Aa, helal olsun deyip <gülüyor> kaçacaktın.
0: <gülüyor> evet, hakikaten belki de öyle yapmam lazımdı. Başka? Başka bir tane şey oldu ofiste. E, yine tanımadık biri sayılır. Yeni işe giren birisiyle yani böyle... Birisi yeni işe girdiği zaman gelir, insanlarla tanışır, benim adım şu, şu bölümde çalışacağım bundan sonra falan diye. Orada bir el sıkışma olur.
1: Herkesin elini sıkmak zorunda.
0: Evet, onun açısından ne kadar kötü olabileceğini zaten tahmin bile edemiyorum. Ben yaşamış ama...
1: biri olarak eh, tahmin edebiliyorum. Kötü bir Yeni mi? işe girdiğimde herkesin elini sıkmak zorunda kaldım. Bunu hazırladım ama kendimi psikolojik olarak. Sıkacaksın, düşünme o an ve <gülüyor> ardından hemen tuvaletin gelmiş gibi tuvalete kaç
0: elini yıkamak için. Tabii ki. Evet. Ama burada sıkıntı yaşayan bendim. Çünkü tanışmak için elini uzattı. Ben de elini sıktım ama eli ıslaktı. <gülüyor> yani şey de değil. Hani hani elde bir el sıkışmanın o da bir problemidir. Başka bir boyutudur o da. Bu terli de değildi, de direkt ıslaktı. Artık ne yaptı bilmiyorum. Yeni yıkamış olabilir. Yani yeni yıkadıysa da bir ama yandan Ama İşte mesela. <gülüyor> evet. Yani bir yandan böyle şöyle düşünüyorsun yani elini yeni yıkadıysa olabilecek en iyi durumdayız aslında şu an. Çünkü Hani henüz sabunladı, hala hasta olduğuna göre çok fazla bir şey dokunmamış olsa gerek falan Hayır. diye. Ama bir sürü insan da şunu biliyoruz, tuvalete giriyor, elini ıslatıyor, sabunlamıyor, evet. ıslatıyor ve sonra da çıkıyor, sonra da gelip elini sıkıyor.
1: Dolayısıyla ya en iyi durumdasın ya da en kötü en durumdasın. En kötü durumdayım,
0: evet. Yani hani mesela toprağa mı dokunmak istersin yoksa toprağı biraz ıslatınca çamura mı dokunmak istersin <gülüyor> gibi bir durum oluştu orada.
1: Ve o çamura dokundun sen.
0: Evet, do- yani öyle oldu gerçekten. Ama ya
1: dokun masan yaşanabilecekler artık bu yeryüzünden kalkmalı bence de. Evet. Ya bu el sıkışma en nihayetinde bir göstergedir değil mi? Herhalde buradan çıktı. Ben seni evet. tanıyorum şu an.
0: Dostluk, anna- anlaştık falan tarzı. Evet.
1: İnsanlar nedense bu duyguları yaşamak için illa bir temas ihtiyacındalar. İlkellik. Böyle bir tensellik. Evet. Bu ilkelliğin getirdiği tenselliği aşamadık henüz. Aynen. Sadece gözümüzle bir insanı tanıdığımızı ona kabul ettiremiyoruz. Değil mi? Çok zor olmasa
0: gerek ya. Suratına bakarsın. hani En fazla bir kafa selamı ya da bir gülümseme falan. Evet. Değil mi?
1: Hoş geldin. İlla dokunacaksın. O teni hissedeceksin. <gülüyor> Aa, bu dokunduğuna göre ah
0: orada bir etkileşim oldu. Bunu yaşamak istiyor insanlar. Evet. Maalesef. Son bir tane de geçen gün tecrübem oldu. İşte yine işte bir toplantının ardından uzun süre konuşuldu falan. Çıkarken hani memnun oldum, görüşmek üzere diye adama elimi verdim. Adam elimi öyle bir kavradı ki tam bu baş parmakla işaret parmağı arasındaki yere böyle baş parmağıyla öyle bir basınç yaptı ki gerçekten hani gözümden böyle yaş geliyordu neredeyse. Öyle bir sert bastırdı. Böyle hakikaten elimin kemiklerinden çatır diye ses çıktı böyle. Öyle bir sert... Sık değil mi? Ve belki
1: de en büyük sorun bu biliyor musun? Şunla yaşayabilirim. O ilkellikle
0: dahi yaşayabilirim.
1: Çünkü artık bu modernliğin sağladığı bir ıslak mendilliğe bir şey var. Evet. Bunun yanımda taşıyarak hadi o ilkelliğin getirdiği temas isteğini kabul edebilirim. Ama bir de bu bu gösterge, bu el sıkışma tanıyorum seansına, ritüeline... Bir de bu kadar anlam yüklemek, bunun üstüne bir bilim inşa etmek çok zorunlu. Çünkü evet. o adam senin elini sert sıkmayı muhtemelen bir tane business
0: bir gurusundan öğrendir. Aynen öyle. Çünkü şey diyorlar işte, çok da böyle yumuşak sıkmayın kararsız olduğunuzu gösterir. Aha. Veya işte karşıdakine güvenmediğinizi gösterir falan tarzı yazılar var. Oralardan gidiyor okuyor, sonra puşt geliyor benim elim, elimi sıkıyor ki <gülüyor> <gülüyor> elim kırılıyor. Yani...
1: Ya belki ben tamam bunu öğrendik ama işte bir an önce atlatmak istiyorum diye senin elini sıkıyorum. Evet. Kararsızlığımdan veya özgüvensizliğimden artık. falan değil. Evet. Bana bunu el sıkışınla göstermek zorunda olma
0: ya. Evet ama sadece bu değil bu el sıkışmanın hani prosedürleri konusunda bayağı bir bence şey var. Bir sürü kural var yani mesela hani çok sıkı sıkmak da mesela bir problem ama çok laçka bir şekilde elini uzatmakta bazıları da mesela hani 3 parmağını falan böyle eline koyuyor hani el sıkmıyor ama kendi elini senin eline koyuyor ve eli böyle senin elin içinde eriyor resmen yani o tip böyle el sıkışanlar da var onlar da biraz benim için problemli çünkü ne yapsam bilemiyorum adamı ben normal elimi uzatıyorum el sıkışacağız diye onun böyle benim parmağımın birinci boğumuna kadar falanca geliyor ne yapsam bilemiyorum. Sen okşa
1: onları böyle evet. okşa ee, aynen Madem bunu gerekiyor. istiyorsun evet ben de seni okşayacağım da.
0: Şey var sağ el sol el gerginliği var yani Hani normalde hani sağ elle el sıkışılır hani Sağlaksa eğer insanlar. Sol eli vermek bir sürü insan için bir saygısızlık göstergesi.
1: Solaklar bu konuda yenilgiyi çoktan kabul, kabul etmedi et, mi? Kabul mu? etmiş durumdalar. Öyle. Sağ uzatıyorlar herhalde.
0: Evet, aynı öyle. Ama mesela işte elimde bir şeyler var sağ elimde. Birisi geldi hani sol elini uzatacaksın yoksa işte poşeti sağ elinden sol eline alıp sağ elini uzatacaksın falan. Bütün bunlar hepsi bir kararsızlık oluşturuyor.
1: Bu benim kullandığım aslında bir taktik biliyor musun? Sağ elimde bir şeyler taşırım eğer bir tık. Eli sıkışacağımı biliyorsam sağ elime alırım ne taşıyorsam ki ya bak sağ elim dolu solla da sıkışmak çok kabul gören bir şey evet. değil. E Bu olayı gözümüzle atlatalım.
0: Şey ne diyorsun süre olayına? Nasıl? Çok uzun süre sıkanlar var. <gülüyor>
1: (gülüyor) Ne göstermeye çalışıyor olmadığı? Bilmiyorum.
0: Elini sıkıyor mesela suratına bakarak böyle şu sallama hareketiyle (gülüyor) birlikte öyle hani. Çok memnun oldum görüştüğümüze.
1: Ne demek istiyor orada yani? Yani bilmiyorum. Ben senin çok güvenilir bir arkadaşının bak temasımı çok uzun tutuyorum bu demek istiyor. (gülüyor)
0: Bilmiyorum. Ama hani eli sıktıktan sonra bırakmadan muhabbete devam etme diye bir olay var ve hani içlerinde yine... En rahatsız bir tanesi de budur herhalde.
1: Bir de makul bir süreyi açtıktan sonra kim bitirecek... <gülüyor> Gerginliği de var değil mi? ...elini çekemezsin. O da herhalde bir
0: noktada düşünüyordur. Ulan bu kadar sıktık, nerede bırakacağız? Peki siyasetçilere ne diyorsun? Onlar herhalde bu konunun en büyük mağdurlarından bir tanesidir yani.
1: Evet, onların işi bu. El sıkmak ve o yakınlığı hissettirmek.
0: Evet, ya, hem... Özellikle kampanya döneminde günde yüzlerce insanın elini sıkmak zorunda kaldıkları için öyle bir rahatsızlıkları var. Hem de kötü el sıkışan biri olarak da gözükebiliyorlar çoğu zaman. Mesela e, Hindistan Başbakanı Modi var mesela. Çok kötü el sıkışıyor biliyor musun? <gülüyor>
1: nasıl kötü? Kötü nasıl el sıkışabilir bir insan? Çok
0: aşırı derecede sert el sıkışıyor. Bu şekilde böyle bir mime dönüştü bu adam. E, mesela işte Cameron'la toplantı yapıyor. Çıkışında el sıkışıyorlar ve e, daha sonrasında Cameron'ın el sıkışmadan 10 saniye sonraki falan bir fotoğrafını koymuşlar eline zoom yaparak adamın parmak izleri hala orada mevcut gözüküyor
1: <gülüyor> Cameron mı yaymış Modin'in acaba bu durumunu e, miyimleştirmiş Belki, de, evet, belki daha, istihbaratı
0: bir daha o kadar sert sıkmasın diye o olabilir e, veya işte Oland var o da şey yapıyor e, elini çok yanlış zamanlarda uzatıyor el sıkışmak için ve hep karşılıksız kalıyor el sıkışma çabası. <gülüyor>
1: Muhtemelen insanlar onunla el sıkışmak istemiyor olabilir. Okşuyordur o kesin o çünkü.
0: Değil mi? Onda tam bir yumuşak el sıkıcı tipi var.
1: Tam böyle parmağını senin elinin içinde gezdirip okşuyordur evet, kesin. Evet
0: evet evet. Bir de Trump'ın bu son bir iki haftada üst üste iki tane olayı oldu. Bir böyle birini elini tutup hani çektiği bir şey oldu. Bir de en son Shinzo Abe ile garip bir el sıkışması olduğunu gördün mü? Görmedim. Hımm. Onun bölüm açıklamasına linkini koyarız. Shinzo Abe'nin elini tutuyor. Sert bir şekilde sıkıyor. Daha sonra da el sıkışırken ortadan elini kendine doğru çekiyor adamın eline. (gülüyor) Ve böyle dengesi falan bozuluyor Shinzo Abe'nin. En sonunda kenara kendi arkadaşlarına bakıp gülüyor. Hani bu adam ne yapıyor falan der gibi.
1: (gülüyor) Onun kültüründe el sıkışma yok çünkü değil mi? Çok
0: yok evet. Japonlar dokunma olayına biraz zaten alerjik. (gülüyor) Evet orada yaşamalı. Trump demişken bu arada şöyle bir olayım var. Yeni bunu şey yaptım. Herhangi bir konuyla ilgili ne düşüneceğimi karar verirken Google'a Trump yazıyorum. Yanına konuyu yazıyorum. <gülüyor> Çünkü sonuçta dünyanın en akıllı adamı her konuda fikri var. Hiç de çekinmiyor <gülüyor> ben bunları belirtmekten. O yüzden bu konuda da aynısını yaptım. Trump handshake diye yazdım. Ve adam gerçekten de o da nefret ediyor. Şöyle söylemiş. Amerikan toplumun en büyük lanetlerinden biri demiş el sıkışmaya. İlginç. Ne açıdan ilginç? <gülüyor>
1: Gelin'e bir şey öneriyor mu? Peki başkan olarak, kültür olarak bir değişim önerisi var mı?
0: Yok herhangi bir değişim önerisi yok ama e, zaten şey konusunda hijyen konusunda biraz takıntılı bir adammış Trump. Makalede o da yazıyor.
1: Hem ticaret
0: adamı hem siyasetçi ve el sıkışmada takık. Evet. Ya belki o kadar fazla yapmıştır ki artık hani dayanılmaz bir hale gelmiştir. Ya bu arada hijyen demişken mesela el sıkışma yerine ne e, önerilebilir diye düşününce bu amerikalıların yaptığı fist bump yumruk tokuşturma olayı el sıkışmaya göre karşıdakine %90 daha az bakteri iletiyormuş belki bu denenebilir mesela o
1: bu arada ilişkileri de biraz sanki gevşetir gibi o değil mi herkes el... biraz
0: daha rahatlar
1: böyle evet direkt böyle bir rahat girersin olaya
0: Evet katılıyorum ya yine şey, her türlü şeyden iyidir yani toplantıda adam karşımda oturuyor orada gelen atıştırmalıkları ağzına atıyor böyle o yağlı parmaklarına dili falan da değiyor zaten ondan önce de neresine sürmüş götüne başına silmiş o da belli değil. Yani o adamla ondan sonra el sıkışmaktansa en azından yumruk tokuşturmayı herhalde tercih ederim.
1: Bundan hoşlanan var mı acaba? Biriyle el sıkışmadan önce bile bile kendi götüne falan ellerine sürüp sonra da yapınca hoşuna giden biri var <gülüyor> mı acaba? <gülüyor> Gerçekten
0: olabilir yani. Çok garip insanlar var. Kesin böyle biri de vardı. Bir de el sıkışmakla ilgili benim son ve belki de en büyük rahatsızlığım da el sıkışmak özünde... İki heteroseksüel erkeğin birbirinin elini tutması demektir. Yok artık. Yani yok artık olur mu? Sonuçta ne yapıyorsun el sıkışırken? Belki biraz daha kısa süreli, biraz daha formal bir şey. Evet daha mesafeli ama yaptığın şey özünde başka bir erkeğin Elini tutup avucuna parmaklarını dokunup onu da senin parmaklarına değmesi birbirinizin parmaklarınızı okşamanız falan böyle bir şey yani el sıkışmak.
1: Ama buna cinsel bir manada da yüklemek çok abartı olmaz mı
0: ya? Yani bilmiyorum ama artık hakikaten bu yani bu el sıkışma olayı beni artık bitirmiş durumda o yüzden evet, evet. şey yapalım bu konuyu artık bırakalım geçelim lütfen.
1: Bırakalım. Benim konu. ...kadın erkek ilişkilerindeki çeşitlenmeden dolayı dünya iyiye gidiyor. Hmm. Burada özellikle seks bazlı bir çeşitlenmeden bahsedebiliriz aslında. Evet. Yani şöyle ekonomik bir benzetmeyle anlatmaya çalışayım. Eskiden bankacılıkta ne vardı? Sadece iki ürün vardı. Mevduat ve kredi. Ver parayı, al parayı. İki ürün sadece. Daha sonradan ne oldu? Çeşitlenmeyle beraber türev ürünler çıkmaya başladı. Evet. Bin bir türlü türev ürün. Ben de kadın erkek ilişkilerinde böyle bir değişim yaşandığını düşünüyorum. Eskiden sadece pastanede kuru pasta, limonata, çay eşliğinde yani bu ürün de, vardı. Evet. Yavaş flört etme diye bir ürün vardı mesela. Evet. Flört etmeyi bugün artık gençler arasında hiç kullanan var mı bu kavramı? Hayır, bu da yaşlıların sevdiği bir kavram aslında. <gülüyor> Floört edersin, hoşlanırsın, takılırsın, sonunda da evlenirsin. Bugünse bambaşka kavramlar girdi hayatımıza. Fuck buddy, friends with benefits, sext buddies. Bu sonuncusu bu arada en ilginci bende.
0: Ya şöyle düşünüyorum, belki hani bu Türkiye, Türkiye olarak bakarsak kesinlikle orada inanılmaz bir değişim var son yıllarda. Ama dünya olarak baktığımız zaman da yani belki hani e, bu hukap kültürü dediğimiz yani mesela tanışıp o gece sevişip ondan sonra bir daha hiç görüşmeme yani böyle daha kısa süreli ve seks odaklı ilişkiler aslında mevcutmuş. 60'larda 70'lerde bayağı da yaygınmış aslında. Ama belki bu şekilde konseptüelize edilmemiş olması... Evet. Bir handikap yaratıyor olabilir yani. Bu hali daha iyi bence de.
1: Bugün kurumsallaşmış durumda artık. Evet. Böyle bir şey var mesela. Bunun ismi konabiliyor. Ya biz neyiz? Biz fakta değiliz ya.
0: Evet. ya Bunun böyle bir kurum haline gelmiş olması bence de iyi. Kafa karışıklıklarını gidermesi evet, açısından.
1: Artık her şeyin net.
0: Evet. Ya işte kafa karışıklığı demişken benim buna en büyük itirazım herhalde bunun dünyayı iyiye götürdüğüne dair en büyük itirazım sanırım şey olacaktır. Bir, bu tip bir ilişki kurulduğunda iki tarafın acaba her zaman beklentisi ve bundan anladığı şey aynı oluyor mu? Bence her ne kadar bunu böyle çok belli bir şey olduğunu falan düşünsek de tam olarak aynı olmuyor. İki taraftan biri her zaman duygusal olarak bu ilişkinin içinde daha fazla oluyor ve sonunda onun biraz aleyhine gelişiyor işler gibi geliyor
1: buradan nereye varacaksın yoksa hep bu duygusal bir şey geliştiren taraf kadınlara mı varacaksın yoksa?
0: Yok yani bazen erkekler hatta belki çoğu zaman erkekler olabilir. Nasıl ben hiç daha kıskanç sanmıyorum. sonuçta erkekler biraz daha fazla böyle sahiplenmeci daha macho. gerçi bu tip bir ilişkiye giriyorsa belki öyle birisi değildir büyük ihtimalle ama evet. genel olarak erkekler daha sahiplenmeci eğilimleri var yani kadınlara göre bence.
1: Bilmiyorum. Ben onu bilemedim. Daha çok hep kadınlara derler ya, o çocuğu yapacak diye biyolojik olarak hep bir sahiplenme amaçlı <gülüyor> tek eşlilik kadınlar için derler ama bilemiyorum tabii. İki taraf için de bu dediğin geçerli olabilir. Ama sonunda böyle bir durum oluşsa, bir taraf duygusal bir şey geliştirse konuşulur ve bitirilir.
0: Evet. Ya, tabii tabii öyle. Böyle
1: bir güzelliği var. Ve benim bir arkadaşım derdi ki, Türkiye'nin ıı, Kalkınmasının önündeki en büyük engel bir seks devriminin gerçekleşmemesi. Bir seks, cinsellik devrimi gerçekleşirse Türkiye işte o zaman kalkınır diye. Ben de artık ona biraz katılmaya başladım diyebilirim belki. Tabii burada devrimden kastımız insanların sokağa çıkıp bastil kuşatması gibi seks shopları basıp seks cephaneliklerini özel teşebbüsün hükmünden kurtarıp başörtülü bacamın sokakta Kemalist teyzemin ağzında dildo gezdirmesi gibi bir şeyden bahsetmiyorum <gülüyor> bu çok daha alttan alta çalışabilecek bir süreç ve bu tarz yani modern teknolojide aslında buna kolaylaştırıyor işte Tinder gibi bir aplikasyon evet, çıkmış tabii, durumda tabii. İnsanlar cinselliklerini son derece daha rahat bir biçimde son derece demeyelim ama yaşayabiliyorlar.
0: Gerçi sokağa inme falan dedin ama biliyorsun Fransa'da 68 de aslında bir hani cinsellik tabanlı bir şeyden çıkmış. Nasıl? Yani e, karma yurt olayından çıkıyor aslında. 68 hareketi böyle başlıyor. Yani yurtları e, kadın yurtları, erkek yurtları böyle ayırıp onları birbirine ziyaret saatlerini ve şartlarını falan kısıtlamaya çalışıyorlar. Buna böyle biraz isyanla aslında başlıyor. <gülüyor> Dolayısıyla hakikaten sokakta inebilir evet, yani insanlar. Güzelmiş. Erotik çok basarlar mı bilmiyorum ama evet, sokağa ben, inebilirler yani.
1: Ben de bir tane Tony Hutt diye bir tarihçinin bir yazısında şey görmüştüm. Adam o zönemlerden 60'lardan şey diye bahsediyordu. Özellikle Almanya'da siyasi devrim gençlerin bir odaya kapanıp soyunup sevişmesiyle artık bağdaşmıştı. Hmm. Gibi bir laf etmişti adam. Tabii ben o kadar seksle siyasetin birbirine karıştırılmaması... <gülüyor> Gerektiğini ya düşünüyorum. Biraz
0: fazla rol biçiliyor olabilir bazen, evet. Ben de çok. Evet, şey
1: sadece cinsel özgürleşmeyle ile siyasi özgürleşme gelecek diye bir kaide yok.
0: Evet. Ya benim herhalde buna başka bir tane itirazım da şey olur. Ee, biraz iletişimin daha kısıtlı olduğu bir ilişki biçimi gibi geliyor. Yani çok daha aceleci bir şey bir kere. Hani ya karşısındakinin çok fazla tanıma gibi bir. Şeyin yok, motivasyonun yok.
1: Tanımak istemiyorsun zaten.
0: ya Evet istemiyorsun tabii de.
1: E ne var bunda? İlla herkesi tanımak zorunda mıyım? İlla ben bedenimin bedenine değdiği insanla çok yakınen bir temasa mı geçmeliyim?
0: Ya, hayır ama ne gibi mesela arızalar çıkartabilir? Örneğin işte bu hukap kültüründe daha az iletişim, daha fazla alkol ve işte e, uyuşturucu maddeler falan olduğu için e, cinsel hastalıkların mesela yayılması için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Veya taciz, tecavüz vakalarının daha fazla olması için elverişli bir ortam oluyor. Bunun şey olarak söylemiyorum yani. Böyle olursa böyle olur falan anlamında <gülüyor> değil. Ama e, yani... Biraz
1: ahlakçı çünkü, gördüm seni bugün. Ya,
0: ama zaten bunu biraz ahlakçı veya biraz romantik olmadan savunmak biraz zor bu pozisyonu. Sonuçta herkes hani iki kişi anlaştıktan sonra her zaman istediği her şeyi yapabilirler. Tabii ki. Ama... Hani bir yandan getirilerine bakarken bir yandan götürleri de o var gibi geliyor bana.
1: Götürlerine bu kadar uzak pardon, götürlerine bu kadar odaklanırsak yalnız senin bu gittiğin yoldan bir anda faşizan seks ahlakçılığına da çıkabiliriz. Yok
0: yok tabii etiyor. Evet, Her ya herhangi bir şeyi yasaklamak veya yani zorlaştırmak anlamında söylemiyorum. Ama hani hangisi daha iyi? Bu ilişkilerin yaygınlaşması iyi bir şey mi kötü bir şey mi falan? O yani çeşitlilik okey iyidir ama daha fazla insan bunu yapmaya başladığı zaman daha sağlıklı bir toplum mu ortaya çıkar? Onu bilmiyorum. Sen
1: iletişim istiyorsun anladığım kadarıyla. Sen sıcaklık istiyorsun. Ben ise yani... ısıdan bahsediyorum. <gülüyor> Isı da iyidir yani. Isı zaten nedir? Sıcaklığın daha ham hali değil mi? İnsanlığı ortadan çıkarmışın. İnsan bazen insanlığını bir kenara koymayı da bilebilmeli.
0: Hiç hiç güzel harekete geçsin diyorsun. Evet. Ya hani salt şey olarak bakarsak da şöyle bir bu konuya bakarken şunu gördüm. Bu tip böyle daha geçici, daha düzensiz ilişkiler daha kötü sekse ve daha az tatmin olmaya yol açabiliyor. Özellikle de kadınlarda. Yani feministler falan bunu kendi aralarında bayağı tartışmışlar. Hani bir kısım şey demiş hani kadınlarla erkekler arasında fark yoktur hani. Erkekler bundan hoşlanabiliyorsa kadınlar da bundan hoşlanabilir. Sıkıntı yok. Ya falan ben gibi.
1: Bu, bu konuya feministler niye <gülüyor> özel bir tartışma? Ama onlar her şeyi duymuş, her,
0: her şeyi tartışmak istiyorlar. O yüzden ha, her, tamam, her konuyu açıyorlar. Bu konuya
1: feminist olarak yaklaşmak neden onu anlayamadım? Feminist etiketiyle konuya yaklaşmak ne değiştiriyor ki <gülüyor> kadınlar olarak biz nasıl daha iyi seksi? gideriz diye mi tartışmışlar?
0: Evet evet hakikaten öyle evet, tartışmışlar. Çünkü şey diyorlar yani bu tip bir ilişki biçiminde erkekler kadınların isteklerine çok fazla önem vermiyor. Çok fazla hitap etmiyorlar. Dolayısıyla kadınlar bu ilişkiden zararlı çıkan taraf oluyor diyorlar. Şöyle de bir anket gördüm mesela anket sunucu. Tek gecelik ilişkilerde falan erkeklerin %80'i tatmin oluyormuş ilişkinin sonunda. Kadınların %40'ı tatmin oluyor. oluyor Tatminden mu? kastımız nedir? Orgazm mı? Yani şey diyor hani e, İngilizce okuduğum için orada şey satisfaction diye geçiyor. Yani tatmin. Ama artık herhalde evet orgazmı kastediyorlar. Bunu nasıl
1: ölçmüşler Allah aşkına? Anket Böyle yoluyla. Anket
0: hani, evet tatmin oldunuz mu bu ilişkiden falan diye sormuşlar herhalde. On üzerinden mesela, numaralandırın mı demişler. <gülüyor> bilmiyorum. Abi. Ama mesela şöyle bir şey de var. İlişki içindeki kadınlara sorduklarında o %40'lık oran %75'e yükselmiş. Bu da bana mantıklı geliyor. Çünkü hani cinsellik biraz da karşındakini biraz tanıyıp onun beklentilerinin ne olduğunu anladıkça biraz daha hani ikinizin de ondan aldığı tatmin artacaktır muhtemelen. Evet. Bu
1: da zaten mainstream sex education'cıların <gülüyor> seks öğreticilerinin hepsinin söylediği bir şey. Ki evet mantıklı gerçekten de tanıdıkça daha iyi bir noktaya gidebilirsin. Ama bu demek değil ki farklı ilişki modelleri de sana tatmin vermesin.
0: Evet. E zaten genelde şey oluyor mesela. hani Orada belki bir e, nitelikten kaybediyorsun ama o nitelikten kaybeden nicelik <gülüyor> nicelikle telafi etme olayı var hani böyle sürümden kazanma tarzı bir şey de olabilir daha fazla bir e, daha hızlı bir ilişki biçimi olduğu için
1: e, tabi bir de anketlerde şimdi 10 üzerinden 4 vermiş olabilir kadınlar ama sonunda 0 vermiyorlar <gülüyor> veya evet. e, eksi vermiyorlar 4 de güzel bir şeydir zevktir zevki 10 üzerinden onay ay oynuyorsun zaten
0: Şöyle bir şey gördüm, onunla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Şu neden kaynaklanıyor olabilir sence? Yine bir anket, bu sefer üniversite öğrencileri arasında yapmışlar Amerika'da. Amerikalı üniversite öğrencilerinin yüzde 41'i one night stand yaptıktan sonraki gün üzüldüklerini veya pişman olduklarını söylemişler. Bu sence hani ilişkinin kendi içindeki bir şeyden dolayı mıdır? Yoksa hani yine toplumsal kodlardan dolayı kaynaklanan bir şey midir? Burada? Kesin toplumsal Üzüncü kod. Olmak.
1: Yoksa neden üzülsünler ki?
0: Ya bilmiyorum benim aklıma bir şey gelmedi. Hani, neden olabilir? Çünkü
1: hayal edemiyorsun değil mi? Böyle bir şeyden sonra niye üzülür ki bir insan?
0: Yani vakit kaybı olarak görmüş olabilir. Hani belki biraz garip hissetmiş olabilir tanımadığı bir insanla. Ama tabii bunların hepsi biraz şey. Olaya nasıl yaklaştığınla alakalı. Cinselliğe nasıl yaklaştığınla alakalı.
1: Evet Amerika'da bu konuda aslında bayağı ahlakçı bir toplum diyebiliriz. Yani böyle büyük şehirler filan değil. Onlar evet, en göre. uç, evet. en açık bu konuda. Aynen öyle. Belli değil. Orta Amerika'dan üniversiteye giden genç kızlar böyle bir şey yaşadığında kötü hissediyor olabilir o.
0: Evet. Çok... Sebebi bu olabilir belki. Bilmiyorum. Ya benim açımdan en bu arada sinir bozucu kısmı bu tip ilişki biçimlerine daha fazla yaşayan insanların sürekli olarak bundan bahsetmek istemeleri. Yani e, Gayet bildiğimiz geleneksel bir ilişkisi olan, sevgilisi olan insanlar gelip sürekli kendi ilişkilerini anlatmazlar sana (gülüyor) ama işte friends with benefits olsun veya işte one night stand olsun, fuck buddy olsun böyle bir şey yaşayan birisi. Her fırsatta gelip <gülüyor> sana anlatacaktır bunun ne kadar iyi olduğunu. Biz belki bu
1: eksikliğinden belki ya o, hakikaten o yüzden karşı olabilir. tarafa öyle bir saygı duymuyorsun. Böyle bir şeyi anlatmak senin mahremine girmiyor.
0: Evet ya kabullenilmek isteği olabilir gerçekten bu. Ama yani benim yine de inanılmaz sinirim bozuyor. Ya Bunu dinlemek hakikaten sinir bozuyor. Hele evet. bazı
1: çok detaya giren arkadaşlar <gülüyor> olabiliyor. Ben de rahatsız <gülüyor> oluyorum. Evet. Peki sexting ne diyorsun. Bu bence en yoz biçimi bu çeşitlenmenin. Bu çeşitlenmenin doğurduğu en kötü ilişki biçimi diyebiliriz. Sexting nedir yahu? Ya bu insanlar, bu işi yapanlar ya bana öyle geliyor ki onlar zaten seksten bağımsız bir biçimde tuşlara basmaktan zevk alıyorlar. Onlar için zaten gündelik hayatta mesajlaşma falan bir ön sevişme. O tuşlara basarken o duydukları haz inanılmaz bir şey. Nietzsche piyano çalarken mastürbasyon yaparmış. Belki bu insanlar da o telefonlarında tuşlara basarken böyle bir libido yükselişi yaşıyorlar. Bu bana çok sakat bir gelişme geliyor. Yani bu çeşitlenmeden kötü bir şeye çıkaracaksak bence bu sexting'e kayan insanların durumu.
0: Yani bilmiyorum ben senin kadar sexting'e mesafeli yaklaşmıyorum. Şey gibi düşünebiliriz hani sexting'den önce de e, mesela 900 hatlar falan gibi şeylere bile... Orada yine bir ses var, ama, var. ses var ama. Ses var. Ses bu da e, senin hayal gücünü tetikleyen bir metin. Yani dolayısıyla... Ya bu arada şu an
1: düşünüyorum da bir erkek sexting'i tam olarak nasıl yapıyor? <gülüyor> Tek <el. gülüyor> Ya Biraz yani yavaşlatmıyor musun aynen. peşi?
0: <gülüyor> yani Kadın aynen. içinde geçer. Evet, evet. Pardon şu an. Evet. Ama... İkisi aynı anda gerçekleşmek zorunda değil herhalde tabii Yazıp ki. Yazıp yani. bırakıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayal
1: edemiyorum ben bu insanlar kafayı yemiş. Kafayı yemişler.
0: Ee, şey ne diyorsun peki? Ee, biraz daha hani değişik bir şey bu bahsettiklerimizde ama bir de poliamori diye bir şey var mesela. Bana en garip gelenlerden bir tanesi de o. Nedir o? Yani çok aşklılık aynı anda birçok kişiye aşık olmak ve Aşık olduğun ve ilişki içinde bulunduğun kişilerin de bunu kabul edip onların da birbirini sevmesi ve çoğu zaman da beraber yaşamanız.
1: <gülüyor> Hiçbir problem görmüyorum doğrusu.
0: <gülüyor> ya hani teorik olarak bakınca bana da çok problemli gibi yani hatta öbüründen belki biraz daha şey bile olabilir. Yani açık ilişkide iki kişinin hani sabit bir ilişkisi olup ama istediği zaman istedikleriyle sevişebilmelerinden belki biraz daha bile. Düşününce mantıklı gibi geliyor aslında.
1: Mantık mantıktan ziyade zaten aşk var diyorsun. Gerçi evet. insanlar birbirine aşık olduklarını iddia ediyorlar, değil
0: mi? Öyle söylüyorlar.
1: Üç de üç kişi aynı anda birbirine nasıl aşık olur bu arada? Yani Hayır, yakalanması zor aşık bir ihtimal. Binler olmuyorlar.
0: Ee, şu, ya şöyle oluyor. Mesela bir kadın aynı anda iki erkeğe aşık. Üçü mesela aynı evde yaşıyorlar.
1: E, erkekler de kadına aşık değil mi?
0: Erkekler de kadına aşık. Erkekler birbirine aşık. Değil <gülüyor> <olarak>. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bence olmaları lazım veya <gülüyor> ya, ya, o da altı mı? En güzel seçenek mi vardı yani üç yapraklı Gonca mı? <gülüyor> evet, herkes
0: herkes birbirine aşık, değil mi? herkes birbirini seviyor.
1: <gülüyor> Müthiş olmaz mı?
0: Ya iyi geçiniyorlar bu arada tabi mesela işte bir tane örneğinde şey vardı ee, ikisinin de aynı kadından ayrı ayrı çocukları olmuş falan bütün çocuklara hep birlikte bakıyorlar ve tek bir evde yaşıyorlar falan bu tip böyle ilişkiler var.
1: Böyle bir durumda çocuklar ileride birbirleriyle bir şeyler yaşarsa o, onun acaba etik durumu nasıl bir şey oluyor?
0: Yani yine ortak anneleri olduğu için yine ses sayılır.
1: Hmm, doğru aslında.
0: Evet. Ama konuyu dağıtmayalım istersen bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tabuları bu kadar fazla yıkmayalım bir bölümde.
1: O zaman ben sextingcilerle ilgili son bir öneri yapayım. Onlar için bir öneri her ne kadar icra ettikleri seksi hiç onaylamasam da, çok sakat bulsam da bu insanlar için bir aplikasyon geliştirirsin. Tuşlara basıyorlar ya mesela bin kere bastılar bir uyarı gelsin. Şu an libido aşırı yüksek. Şu an müthiş bir orgazm yaşayabilirsin diye. Onlar da hemen başlasınlar sextinge. Bu şey gibi kadınla erkek zor çocuk sahibi olanlar doktora gidiyor da doktor onlara çok iyi zamanlamalar veriyor ya.
0: Evet belli bir aralık veriyor bu dönemde. Evet
1: günün bir saatinde. Kadının yumurtası şu an mükemmel durumda. Evet. Hemen sevişin. Bu konuda da bu arada kadınların yine maalesef erkekler tarafından izilmesi bence burada gündeme geliyor. Yani erkeğin spermine göre hiç bunun planlandığını gördün mü? Hayır. Şu an spermlerin Speedy Gonzales gibi. Şu <gülüyor> an sevişmelisiniz değil. Hayır. Kadının yumurtası şu an şu durumda sevişmen gerekiyor. Biyolojik, San, sanarsın bu biyolojik tavuk... bir fark ama. Yani buna yapacak bir şey yok. Neden? Hiç bunun araştırıldığını bil, bilip bilmiyoruz. Belki erken spermine bir, göre bir araştırma yapılsa.
0: Ama orada bir döngü var. Dolayısıyla hani daha olumlu şartların oluştuğu bir zaman dilimi var gerçekten de erkekler gayet düz hani erkekler her zaman, sürekli ya, hazır Fatih mı yani bam bam bam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: sürekli hazır olamazlar çocuk yapmaya bence erkeklerin de bir döngüsü vardır ama henüz araştırılmamıştır
0: evet, ya da başka şeylerden etkileniyor olabilir hani doğal biyolojik yollardan değil de farklı bir şey olabilir daha psikolojik sebeplerle falan
1: sextingciler için de bu, bunu öneriyorum
0: tamam toparlayalım o zaman var mı ekleyeceğim bir şey hayır tamam bu haftaki konularımız el sıkışma adeti ve Hakan'ın bağlanma problemiydi. <gülüyor> <gülüyor>
1: yok öyle bir şey.
0: Hayır, yeni ortaya çıkan kadın erkek ilişki biçimleri ve çeşitlenmesiydi. Yani i̇lişkinin iki tarafı el sıkıştıktan sonra benim için problem yok ama hani <gülüyor> toplumu iyi götürüyor mu onu bilmiyorum. Bu iki konuyla ilgili ve genel olarak bu programla ilgili bütün görüşlerinizi, düşüncelerinizi gidiyor.comda bekliyoruz. Bunun dışında bize ulaşmak isterseniz iletişim et dünyanereye gidiyor.com'dan yazabilirsiniz. Programı beğendiyseniz sosyal medya aracılığıyla yayabilirsiniz veya arkadaşlarınıza bahsedebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.